0: Antes de matar a sus hermanos e intentarlo también con su madre, su padre y su hermana, así como con ella misma, quienes les perseguían identificaron el punto débil de Nancy, su familia. En el momento en que Nancy y su madre Isaura suben a un avión con destino a Madrid, ella se despide de su tierra y de los suyos. Viaja solo con billete de ida. La Golondrina. Episodio 3. El final del túnel.
1: Eso es cuando me pasó eso, cuando me llevaron para España. Yo me fui como que, yo me fui como un autómata, porque me llevaron, pero yo no quería nada. Era como. que Yo estaba como boba, le digo yo a mis hijos, cuando me subí a ese avión, porque yo no sabía qué era lo que me estaba haciendo.
0: Es Isaura, la madre de Nancy, y en sus palabras se aprecia perfectamente el sentimiento que embargaba a las dos estaban completamente perdidas. Nancy recuerda, de hecho, cómo no empezaron a ser conscientes de la realidad hasta que llegaron al aeropuerto. Las consecuencias de todo lo que les había ocurrido hasta el momento, también del riesgo al que sus familiares en Colombia seguían expuestos, minó la salud de Nancy y la de toda su familia. A su llegada a España, en calidad de refugiada, a Nancy no le quedaban ganas de vivir. De mantenerla a flote, tratarían de ocuparse todas las fundaciones y asociaciones internacionales que le prestaron su ayuda tras conocerse su caso. Una de ellas es la Fundación Abogacía Española, de la que formaba parte Miquel Córdoba. A él escribió la propia Nancy, mientras el taxi que las recogió del aeropuerto circulaba por las calles de Madrid.
2: Y ahí fue cuando, cuando la vi en persona, pero no pude tratarla. ¿no? Yo recuerdo ese día eh... Bueno, como en un momento en el cual había mucha gente a su alrededor y una persona con las críticas de, de estar desorientada. En realidad eh, no fue hasta 2018 cuando conocí a Silla en persona, una vez en Madrid, porque sí que se planteó eh, a lo largo del 2017 que pudiese venir, pero era un caso complejo, porque había un elevado número de personas que tenían que ser reubicadas. ¿no? Entonces, eh, conseguir los recursos para ello era, era complicado, eh, no era un caso más en ese sentido. Entonces, bueno, en el 2018 eh, vuelvo a conocer el caso porque ella misma me escribe y me dice que ya está en Madrid y está con su madre.
0: La culpa, dice Mikkel, sigue atravesando Nancy. Él no cree que pueda llegar a recuperarse nunca. Su cabeza sigue de alguna manera en estado de shock. Lejos de su tierra, su círculo social se reduce a quienes, por medio de su trabajo, trataban de que siguiera adelante.
3: Yo fui atendida por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que me ofrecían una cosa y otra para tratar de sacarme pues, como las ganas de vivir. Entonces, en una reunión me preguntaron, yo no quería ni volver a ser, ser abogada, que era lo que a mí en la vida lo que más me gustaba y yo dije, le dije que el estudio. Entonces me dijeron, ¿no le gustaría ir a hacer un máster? Y yo le dije pues que no estaba en condiciones intelectuales de ir a
0: hacer un máster. Costó un poco convencerla. Elena Soleto es jurista también y directora del Máster en Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuando conoció su caso... Ella también se implicó para convencer a Nancy de cursarlo.
4: El objetivo principal era sacar de casa a Nancy y a, e integrarla con personas eh, que pudieran tener unas, unos, unas inclinaciones parecidas a las suyas, ¿no? del mundo del derecho, de interesados por el derecho penal, y, y un poco reactivarla anímicamente para, para darle una posibilidad profesional.
3: Cuando llegué, el, el viaje a, a la universidad, el montarme en el metro, salir de noche, para mí eso era terrible, miedo, sufría, de pronto que me iba emocionalmente, quedaba con lagunas. Y cuando llegué a la universidad y vi esa cantidad de jóvenes allá, de 23, 25, yo dije, ¿yo qué hago acá <ríe> con estos jóvenes? Yo decía, bueno, pero voy a aprovechar la energía de estos jóvenes para salirme de esta tristeza.
0: La primera vez que vi a Nancy me pareció una mujer bastante invisible. Apenas me di cuenta de su presencia. Ni siquiera sabría decir si estaba ahí. Primero me llamó la atención por la diferencia de edad que había entre ella y los demás. Se presentó como fiscal en una de las primeras clases y procuraba pasar lo más inadvertida posible. En los descansos entre clase y clase... Ella apenas salía del rincón en el que se sentaba.
3: Y cuando entré a clase, una de las asignaturas fue crimen organizado. Yo tuve que salir inmediatamente para el baño, recuperarme porque eso me traía recuerdos muy difíciles.
0: Sinceramente, no entendí muy bien por qué había elegido aquello, aquel máster. quizá es que no había tenido mucha posibilidad de elección. quizá pensé más tarde, tuviese algo que ver con la necesidad de enfrentarse a sus demonios. Todos los preceptos teóricos, todas las líneas de actuación idílicas contra el crimen que se comentaban en clase quedaban muy lejos de la realidad que Nancy había vivido, había experimentado en sus propias carnes. La profesora Elena Soleto asumió que todo aquello era parte de la experiencia que tanto Nancy como estudiante, como ella, como docente, iban a vivir.
4: Lo que tenemos que hacer, yo creo, como universidad, es no estar en una torre de marfil separados y pues con gente joven, feliz y, y alegre que está en la mejor fase de su vida, sino también pues estar para otros perfiles de personas que tienen problemas y, y ayudar en lo más posible y que, para que ellos también se reactiven y, y bueno dejen el pasado lo, lo más atrás posible también.
0: A pesar de todo Nancy tenía ganas de hablar. Tenía ganas de contar su historia y de recordar a sus hermanos. Poco a poco y entre todos logramos que aquella mujer tímida y retraída lograse integrarse un poco mejor.
1: Yo
0: ah, ¿no? ¿No, ¿No? No, no sé por
1: qué me a ver, no,
3: Y finalmente fue una experiencia bonita. Compartir con todos tus compañeros, entre ellos tú, que me llenaron de mucha energía, que a veces que no iba, que me llamaban, que volvía, que no dejara el estudio. Para mí fue muy importante y eso me despertó las ganas de vivir. Y pues tengo problemas de salud, pero pues ya no quiero morir, morirme, quiero seguir luchando.
0: En ese tiempo... Nancy vivió varias mudanzas y tuvo varias experiencias con otros refugiados que habían pasado por circunstancias parecidas.
3: Y se hacían muchas actividades con otras víctimas. También estuvimos en un chalet eh, de refugiados compartiendo con otras personas víctimas de la violencia de diferentes países. Y todo fue pues, retroalimentar, al retroalimentarnos en todo este dolor, porque habían personas que tenían también historias muy tristes. Pero fue importante, muy importante para nosotros, a pesar de que siempre vivíamos con miedo y con dolor, y más que teníamos el resto de la familia aquí en Colombia, pero fue muy satisfactorio.
0: Porque el miedo no dejaba de estar ahí. Poner la vida a salvo no significa sentirse seguro, y Nancy y su madre son el perfecto ejemplo de ello sobre todo cuando tienes a toda tu familia viviendo en el infierno del que tú has logrado salir. Porque cuando estaba en Madrid, usted me decía que, que el miedo nunca se pierde, que el miedo, Ay, no. el miedo se sigue
1: teniendo. Sí, porque si yo estaba por a protegida y mi hija y mis otros hijos exponiéndose por acá, para mí no era tranquilidad esa. Yo estar pensando siempre en los que estaban acá. Entonces ahora yo pienso, si algo le pasa a uno, Dios no lo quiera, que le pido mucho a Dios que a esas personas yo les ablande de corazón para que no se acuerden
5: de nosotros.
0: El miedo que tiene Isaura también lo ha vivido Carlos Cárdenas, jurista que encontró refugio en España.
5: A mí me pasó algo parecido. Nosotros cuando
0: llegamos nos dieron una ayuda durante un año. Pero también se acuerda muy bien de cómo la promesa de seguridad que se le hizo en España desapareció igual que vino. Algo que tiene en común con otros muchos refugiados como él. Al año me
5: dijeron que no podía volver a Colombia y en mi caso particular me dijeron que no me daban asilo por unos acuerdos que tenían con Colombia y que no podían dar asilo y lo que me ofrecieron fue un permiso de residencia, me dieron un cartón que era un permiso de residencia inicial que no me servía para trabajar, no me servía para nada y estuve dos años casi viviendo de la Cruz Roja y de todas las organizaciones que nos ayudaban caritas y toda esta cosa hasta que hubo la regularización en el 85 creo que hicieron, si no estoy mal, fue en el 85 que hicieron la, la regularización y presenté la documentación para el permiso de residencia normal, pero el Estado español no, no nos colaboró en nada con eso
0: el apoyo que recibió Ricardo Ruiz Díaz, de organizaciones de prensa y medios independientes, no fue suficiente. Sabía que los asesinatos por motivos políticos se justifican en Colombia como asuntos pasionales. Tenía claro que, si no era él quien acababa muerto, lo sería alguien mucho más importante para él. Entre una muerte segura y España, no tuvo mucho más que pensar ni más opciones donde elegir.
6: Y personas de... de, de de cuerpos diplomáticos en Colombia y me decían, ya es hora de abandonar Colombia y tuve que tomar la decisión de irme de mi país yo eh, escribí y dije el momento en que salí de la casa de mi madre después de despedirme escribí en mi maleta en mis dos maletas llevo mi vida y en el corazón, el dolor de mi madre. Eso es lo que se convierte uno cuando,
0: cuando es exiliado, cuando entra
6: en el exilio.
0: Cuando lo has perdido todo y estás tan lejos de lo que sientes tu hogar, el cóctel de sensaciones negativas debe derribarte hasta el punto de no dejarte dormir.
1: Fui donde psiquiatras, tomé remedios como tres años, psiquiátricos, de psicólogos y todo, en España también. Nos pusieron en tratamiento psiquiátrico y todo eso, pero siempre por psiquiatras, como me dijo un psiquiatra a mí, yo a usted le doy remedios para que pueda dormir, esté tranquila, pero no para quitarle el dolor porque eso no se le va a quitar a usted nunca.
0: Empezamos a grabar en marzo del año 2020. Seguro que le suena la fecha. Dejamos la entrevista de Nancy para el final. Queríamos contar con el mayor contexto posible. Hablar con decenas de personas antes de afrontar una conversación como esa. Nancy había decidido abrirse y estábamos dispuestos a dejarnos la piel para contarlo lo mejor posible. No habíamos hecho más que empezar a grabar cuando… En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla. A nivel emocional, la llegada de la pandemia supuso un nuevo mazazo para Nancy. Su hijo, que no ha abandonado Colombia en ningún momento, aunque ha atravesado momentos emocionalmente muy complicados, estaba mejor. Ese era el corcho al que se agarraba Nancy para no terminar de hundirse. El confinamiento y la pérdida de la rutina, sin embargo, se tradujeron en una recaída emocional para su hijo que llevó a Nancy a buscar un vuelo a Colombia de forma urgente. La decisión cae como un jarro de agua fría sobre algunos de los que la conocen. El principal objetivo de María Napal, voluntaria de Amnistía Internacional, era que Nancy se sintiese segura. Por eso, cuando le contó que iba a volver a Colombia por su hijo, María entró en pánico.
6: Cuando me lo dijo, me, en un principio me aterró. Me dejó paralizada porque todos sabemos pues un poco el riesgo que corre yo no, no yo decía no no Nancy no, sí, no no volváis, que vuelva tu mamá que vuelva tu madre que vuelva tu madre pero tú no tú te quedas aquí y si no te paran en fear, si no tú te vienes a mi casa porque yo puedo acoger a una persona eh, sola tú no te preocupes porque tú vas a encontrar trabajo que tú vas a resolver tu vida tú no te preocupes lo que más sentía es que ella, se, quizá por la, lo, el daño y las pesadillas que tenía y todo su, su problema, sentía que, que tenía que tener un sitio que, que sintiera que se le acogía. Y yo sabía que podía hacerlo también, entonces es en lo que un poco me, me traté de, de darle esa seguridad que no todo el mundo le iba a infligir daño, que tuviera seguridad y que su mamá se volviera tranquila con los niños a Colombia y que ella podría perfectamente restaurarse. Eso lo cortó la pandemia, porque ahí yo creo que se convulsionó y lógicamente la depresión de su hijo.
0: María es una mujer que pasa los 60 años, pero que rezuma energía. Para alguien como ella, acostumbrada a recibir refugiados con experiencias traumáticas, es triste saber que una de sus protegidas está dispuesta a asumir un nuevo riesgo.
6: Y bueno, a ella, es joven, sabe el camino. Le digo yo, sabes que aquí está la puerta abierta y entonces que siempre puedes volver, siempre te espero.
0: Queda un día para que Nancy e Isaura embarquen camino a Bogotá. El confinamiento nos ha impedido entrevistarlas presencialmente. La pandemia truncó demasiados planes, demasiadas vidas. Pero no se podía ir sin que hiciésemos la entrevista. Así que, aunque yo me encontraba a 350 kilómetros y sin posibilidad de desplazarme fuera de Jaén, le pedí a una compañera, a Irene, que fuese a su casa. Ahora ya podemos decir dónde en aquel momento, por seguridad, evitamos decir que vivía en Móstoles. El día no acompaña. Me manda imágenes del barrio. La lluvia inunda las calles de adoquines levantados. De un cable cuelgan dos pares de zapatillas. En ese momento era la única entrevista que teníamos de Nancy y sin embargo era también la más precaria de todas las entrevistas que habíamos hecho hasta el momento.
3: Vale. Pues cuando quieras. ¿Estás ya lista? <risa> <risa> que me dio un Vaya. <risa> cuando tú me digas, tranquila. Ya tu el cafecito, si no se le... Sí, si no, tranquila. Esto está grabando, está grabando. Vamos
1: allá. Bueno. En España
3: eh, has vivido en distintos domicilios, por lo que es esta, esta casa no ha sido la primera que
0: está. La última casa donde Nancy vivió en España con su madre está ya prácticamente vacía cuando llega Irene, a excepción de los muebles que venían con el propio alquiler. Ella me envía imágenes y vídeos de la rutina que ellas, que Nancy y su madre, solían tener cada tarde. Y me sorprende la agilidad de Isaura, que practica deporte a diario. Y
1: así cuando yo le voy a hacer así...
0: Contrasta un poco con Nancy, a la que encuentra más apagada, a pocas horas de dejar el país, que le ha dado una estabilidad vital en los últimos meses. Nancy le cuenta que está pensando en escribir un libro sobre esta historia que sirva como otra forma de mantener viva la memoria de helio Fabio y de John Jairo.
3: Nosotros ya La felicidad para nosotros quedó atrás, a pesar de buenos momentos que pueden darse ahora, pero ya no somos iguales. Y sí, con mucha tristeza, pues lo único que puede compensar es que se ha empezado a hacer justicia en el caso de mis hermanos. Gracias a los requerimientos de las diferentes organizaciones internacionales que le han escrito al presidente de la República y a al fiscal general para que se hiciera justicia en mi caso, ya hay 12 personas condenadas hay cinco personas pendientes por vincular, entre ellas un policía. Y de no ser así, eso se había quedado en la impunidad, pero fue por la presión internacional que, que ha hecho.
0: Llega un momento en que la felicidad se convierte en un espejismo. Quizá es entonces cuando aprendes a apreciar los detalles, los momentos que se convierten en huellas imborrables, el abrazo a su hijo nada más aterrizar, el abrazo a su padre, que tuvo que dejar su casa con lo puesto cuando recibió amenazas. Solamente se escucha una risa cuando el padre le pregunta preocupado que qué hace, que cómo la saluda porque no lleva la mascarilla puesta.
5: Hola,
3: no le hable a esa arquita
5: porque uno no sabe que traiga el virus. No, eso no. Claro, no. Sí, no, 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 no. Lenda. Si el aguardiente no nos
0: ha quebrado bueno, ya no, al abuelo, hijo! lo hago muy bien! No, que adiós, no, si Finalmente, el padre se cubre la boca con un pañuelo y ambos terminan fundidos en un abrazo. La felicidad, que ya no es un estado permanente.
1: Sí, ya no somos felices. Los que estamos somos felices queriéndonos y todo, pero la felicidad nosotros ya no, ya por mucho yo digo que había, así es que me dan ganas de llorar. Me, me pongan a vivir en, en las cosas más lujosas de la vida, yo ya no soy feliz.
0: Isaura es una mujer valiente que ha terminado cansada. Ha criado a toda una familia sobre valores como la justicia, la verdad y la honestidad ...que han terminado por volvérseles en contra como si fueran un boomerang. Le hubiera gustado que su hija hubiera tenido cualquier trabajo en el mundo... ...excepto el que libremente eligió ejercer.
1: Tengo mi otro hijo que está para graduarse ya en diciembre, si Dios quiere... ...y abogado, y lo primero que le pregunté, ¿y usted qué va, va a ser No vaya a ser penal, porque es que para mí, mi hijo, no, laboral. La hija, siquiera que no haya, pues pensé en mi mente... Siquiera que no vaya a ser lo mismo que estudió mi hija, que, que les tocan esos casos tan graves y como son honestos, entonces vamos a tener que vivir una vida muy triste.
0: Su hijo ya es abogado. Nancy y su familia están escondidos y probablemente lo estarán para el resto de su vida. Lo que antes disfrutaban, antes de la muerte de Elio Fabio y John Jairo, ha quedado lejos. No sé si alguien puede acostumbrarse a vivir con miedo.
1: Le pediría a mis hijos que me quedan, Dios me los favoreciera de, de que me les pase otra cosa sí porque yo creo que yo no aguanto otra. Pero, no sé, es que yo hay veces me pongo a pensar y digo yo ¿por qué? Que yo estaba como boba, le digo yo a mis hijos cuando me subí ese avión porque yo no sabía qué era lo que me estaba haciendo. Cuando me sentía allá, me sentía vacía. Acá, pues estoy con ellos y me siento bien, pero el vacío de mis hijos que se me fueron es uno de me quita. Y las ilusiones mías o la esperanza es de que ellos puedan tener una vida tranquila, que nos recuperemos todos, porque todos estamos mal. Entonces, que Dios nos dé la recuperación y que tengamos una vida así, pobre pero tranquila.
0: La justicia, o lo que queda de ella, sigue abriéndose paso como puede en Colombia, intentando que los asesinatos de los hermanos de Nancy no queden impunes. Nancy no tiene planes definidos. Continúa en terapia, tratando de sobrellevar los problemas de salud que atraviesa. Aún hoy, se asusta si escucha un ruido sospechoso, si siente que ve a una misma persona demasiadas veces en el mismo lugar. Una simple bicicleta fuera de su sitio en la calle es motivo para que tenga que mirar varias veces antes de abrir la puerta y salir.
3: Lo cómo te parece que me fui a hacer un trámite a la, al, al centro de salud de mi hijo y observé a un hombre que me pareció conocido de esa organización. Yo lo miré y él me miró, nos miramos, pero nos quedamos. Yo me quedé con la duda si realmente es, porque pues con la mascarilla y todo, no se identifica bien la persona. Sin embargo, tuve la precaución de que cuando iban a llamarme ahí a la fila, no fueran a decir el nombre mío en voz alta para que él no, no escuchara. Pero nos seguíamos mirando, él me miraba y yo lo miraba. Pero pues con la mascarilla y con las gafas oscuras. Sin embargo, también quedé con la duda, pero sí, mucho miedo.
0: Ella sigue teniendo trato con la fiscalía de su país, que le informa de cómo avanzan las investigaciones y de cuántos de los delincuentes que acabaron con sus hermanos ha logrado salir de prisión.
3: Sí, es muy lamentable porque, por ejemplo, por el homicidio, por las amenazas, el homicidio de mis dos hermanos, Personas condenadas a seis años, a trece, ya están en libertad. Y pues sí, persiste mi sentimiento de culpa porque mis hermanos fueron dos víctimas inocentes. Leo Fabio era dedicado a, a comercio de pollos y dejó un hijo, Fabio Andrés. Y mi otro hermano, John Jairo, también era dedicado a la comercio informal y dejó dos hijos menores de edad, entonces ellos dos no tenían por qué haber pagado por, por haberse cumplido con la función en la Fiscalía. Yo estaba dispuesta a morir y cumplir con esa función, pero no estaba dispuesta a someter a mi familia a estas
0: pérdidas. Para hacer este podcast, Nancy ha sido entrevistada en dos ocasiones. El grueso de las declaraciones que se han escuchado pertenecen a una grabación que hicimos por videoconferencia gracias al apoyo de un equipo desde Colombia. Durante este tiempo, el que ha pasado desde que grabamos estas entrevistas hasta que finalmente hemos podido contar su historia, hemos sentido que le estábamos fallando. Le hicimos reabrir una herida profunda, le prometimos contarlo de la mejor forma posible y no encontrábamos los medios, los fondos o el tiempo para hacerlo. Han pasado dos años y mantenemos contacto con ella, su historia no ha cambiado y todo permanece vigente a día de hoy. Ella sigue en Colombia y asume el riesgo que este podcast puede suponer. No se ha callado a lo largo de su carrera, de su vida, y ahora tiene más razones que nunca para alzar la voz y denunciar lo que ha vivido. Quien lo ha perdido casi todo ya tiene poco que temer, aunque ya no consiga sacar del todo el miedo del cuerpo.
3: Pues yo creo que sí, porque eso, lo, como lo dije, lo llevaba en mi sangre, y lo llevo en mi sangre, y era una labor que yo desempeñaba con mucho amor, solamente que tomaría ya medidas de protección para mi familia y pues no los, no los hubiera puesto en riesgo.
0: La golondrina siempre vuelve. Si destruye su nido, obstinada, lo volverá a reconstruir una y otra vez. Con determinación. Si atacas a sus crías, las defenderá hasta sus últimas consecuencias. Quizá, como decían los hermanos o el abuelo de Nancy, una sola golondrina no hace llover, pero sin el trino de la primera golondrina no empieza la primavera. Carlos Cárdenas, Janet Mosquera, Ricardo Ruiz Díaz o Nancy Ardila son solo cuatro de los miles de nombres de personas a los que su firmeza y sus principios, su oposición a vivir en el invierno permanente de la violencia, les ha costado demasiado caro. Hoy, ahora, hay miles de personas en Colombia, pero también en México, en Honduras, sufriendo en silencio la ley del más fuerte, atreviéndose a desafiarla sin alardes, sin quererlo, cuando la honestidad se convierte en el mayor acto de valentía, cuando el valor de la vida es secundario, cuando el más cobarde es el que aprieta el gatillo. Ellos seguirán trinando y algún día, y gracias a ellos, también a los lugares más oscuros, llegará la primavera. La Golondrina, episodio 3, el final del túnel. Dirección y guión Pablo Montes. Realización sonora Marcos Llebra. Producción Álvaro Montes, Irene Liñán y Alicia Mota. Narración Pablo Montes. Música original José Javier Delgado. Créditos José Antonio Meca.